0: Olá Existe. gente, <risos> então vamos lá, estamos aqui novamente no Masterclass, que começou ontem, é hoje, amanhã e seja bem-vindo aí mais uma vez no nosso bate-papo, né gente, então hoje nós vamos estar falando com vocês sobre como desativar a rota do trauma com o segredo da neurociência e da Bíblia, então, por que da Bíblia? Porque a Bíblia faz parte do nosso norte, né? por mais que nós falamos de ciência, de psiquiatria de psicanálise ou da ciência em geral, o nosso norte sempre vai ser cristão então, qual é esse segredo que você precisa conhecer é, para é, você desativar essa rota do trauma que nós dissemos ontem, então vamos passar aqui mais um slide, vamos colocar esse slide aí, Denis, o próximo? Opa, deixa eu pegar aqui é, pode começar falando aí, você mesmo já que tá, você está falando aí falando dessa roda, né? Que a gente não consegue se renovar, a gente não consegue mudar, e a gente fica meio que preso, né, Nessa roda que a gente falou ontem, né? São os quatro pontos importantes que vocês precisarão aprender. Né? Aliás, antes de fazer isso, Denis, vamos fazer a nosso exercício que é mais simples, Opa, vamos, é, que é da, da respiração, né? Porque o pessoal não chegou ainda. Então, beleza. enquanto o pessoal não chega, é, ontem eu não falei por que a gente faz isso. Né, que é a, a parte do exercício respiratório Porque a respiração é uma coisa que a gente consegue controlar E sem precisar ficar pensando muito Então se você controla a sua inspiração, a expiração de uma maneira coordenada Você consegue com esse exercício desativar a ansiedade, a angústia E muitas vezes o pensamento tóxico, tá certo? Desativando ali momentaneamente e claro, com isso você consegue restabelecer uma certa paz respiração, no seu interior vamos então, vamos lá né? é, fazer esse exercício de respiração enquanto o pessoal está chegando aí então feche seus olhos, tá certo? e nesse momento também, que, através desse exercício, você pode aliar isso à oração, você pode fazer uma oração enquanto você faz o exercício de respiração, então feche seus olhos vamos lá e só segue o que eu estou fazendo aqui. Então inspira, puxa o ar, né? E você vai segurar o ar lá em cima, pulmão cheio. Vai segura, 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 vai segurando aí. Segura o ar, segura, 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 e vai soltando lentamente. Isso vai soltando lentamente. Quando esvaziar o pulmão, você relaxa aí na sua cadeira. Isso, e à medida que a gente for fazendo esse exercício, vai soltando toda essa tensão muscular, se ajeitando na sua cadeira e vamos na segunda respiração. Puxe a respiração com os olhos fechados, enche o peito e você vai lá, segura, 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 segura o ar, segura, ar, segura, 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 vai relaxando, relaxando, relaxando e vai soltando o ar lentamente, vai. Isso, relaxa aí na sua poltrona, na sua cadeira Terceira vez, respira fundo, puxa o ar lentamente, vamos lá Isso, agora você segura, 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 segura Aí, segura, 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 segura Isso, vai segurando e vai soltando lentamente Isso, solta o ar, relaxa na poltrona Enquanto você vai relaxando, vamos agradecendo a Deus. Então, nós agradecemos, Senhor, por mais este momento na sua presença. E a sua presença tem que inspirar o conhecimento no coração e na mente de cada um que nos ouve. Mas que o Senhor toque o coração de cada um, Senhor. Que cada um aquilo que veio buscar sobre esse tema que nós vamos abordar hoje, mas que o Senhor ministre no coração, se faça sentido para cada um aquilo que nós vamos estar ministrando hoje em seu nome. E nós te agradecemos também por estarmos aqui vivos, com saúde, em busca de conhecimento, porque o conhecimento é a única forma de nos transformarmos e transformar o nossa vida interior, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Respira fundo, segura, 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 segura e vai relaxando aí isso, relaxa, ufa, e ótimo. Então vamos hoje, né? Dennis, põe o primeiro slide e aproveita e já comenta aí, faz um, é, um é comentário do que a gente conversou sobre ontem, que é essa roda que o Denis vai mostrar aí para vocês.
1: Vou colocar aqui bem rapidinho para a gente é, falar sobre o que a gente falou ontem. E é um breve resumo aí do que a gente falou, dos quatro pontos de um pensamento é, obsessivo, né? Que é um, uma espiral de pensamentos tóxicos. Então, a primeira que o doutor falou ontem é que as pessoas vêm reclamando por causa dos do sentimentos, né? Que elas sentem, tipo, angústia, ansiedade, aquele palpitação, essas coisas. É aquele negócio que é difícil tirar. E isso leva a um ato compulsivo que gera um ritual, né? Pra, justamente para liberar essa angústia e ansiedade, as pessoas criam um, um, rituais, que nem ficar em rede social, é, ficar em rede social, ou toque, por exemplo, é um, é um exemplo muito claro disso, né, que é um ritual que a pessoa cria para aliviar a angústia, a ansiedade e tudo mais. E isso gera um pensamento negativo, né, que é o que eu tinha, que eu vim aqui falando com o doutor que eu sentia muita culpa e eu, eu me martirizava muito, então eu falava muita besteira para mim mesmo, ah, como você é burro, é merda, tudo mais, né? E etc. E isso tá ligado a, na verdade isso a verdadeira, é, vou colocar aqui a verdadeira raiz do problema, é a rota do trauma. E por isso que a gente fica nessa espiral que a gente não consegue sair, né? Enquanto eu tava nessa espiral de da, da rota do trauma, eu não conseguia sair disso. Então, quando ele só para entender só para finalizar, quando eu saí disso, que eu fiz a desativação que o doutor vai mostrar hoje, que a gente vai falar sobre isso hoje. Automaticamente tudo acabou e hoje eu não eu não tenho mais esses pensamentos, é, não tenho mais, não sinto essa culpa tão forte que eu sinto e de lá para cá tá, muita coisa destravou na minha vida, né? Eu tava meio congelado.
2: É, e desde de ontem a gente tem recebido aqui muitas é, muitas muitos comentários, né, Das pessoas que assistiram a masterclass de ontem. E teve um que nos chamou muito a atenção, né, que uma querida é, espectadora aí falou, né, dela ter um medo, por exemplo, né, ou qual que é a queixa, né? o medo de falar em público, então ela não consegue falar em público, e ela diz aqui que ela se, ela gosta... gostaria de superar isso, né, com certeza, e ela pensa que identificou talvez, né? Isso, ela tem esse medo de falar em público porque o pai dela é, praticava com ela uma violência emocional né, e com gritos, socos na parede, com né, virando a mesa, sempre gritando e podando a expressão dela. Ela fala que ó, ele sempre podou a minha expressão. Né, então ela diz que Pode, pode ser essa a raiz do porquê ela não consegue falar em público, não?
0: Né? Sim. Aí até gostaria de compartilhar com a nossa colega aí, aí, é, na verdade, o um masterclass é como se esta sala fosse uma extensão aí para sua sala. Então vamos bater um papo mesmo antes suas perguntas para nós. E eu relembro, né? Eu tinha os pensamentos negativos dentro daquela daquela situação do item 3 que vinha um sentimento perante as dificuldades, que eu era burro, 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 burro. E eu sempre lembrava, nossa, meu pai me chamava de burro, meu pai gritava comigo, é, meu pai deu aqueles cocão na cabeça, porque eu falei tal coisa. Genkotsu. Genkotsu. Eu já até aprendi isso. que é o genkotsu. Dá uns genkotsu na cabeça, né? Para quem é oriental e sabe que é os cocão, né? Eu aprendi que isso é cocão aqui no Brasil. Mas eu tomei uns cocô, não foram muito não, gente. Eu tinha até uma ideia negativa que meu pai foi muito violento comigo. Aí eu digo até que eu tive umas fantasias nesse sentido, que o meu pai não gostava de mim, que o meu irmão era mais importante né? e que as pessoas lá fora eram mais importantes. Eu tinha essa, esse pensamento, gente. E aí, é, saber... É, saber que meu pai dava cocão, me deu a bronca, me chamou de burro, porque eu, olha, você pode acreditar, mas eu tinha déficit de atenção, eu tinha dificuldade de aprendizagem, então era aquela pessoa que não conseguia ir bem na escola, eu tirava D, né? De repente, quando eu completei 17, 18 anos, de repente eu fiquei inteligente de alguma maneira e eu consegui passar na USP, gente. E fui fazer medicina na USP, mas é interessante né? essa história. Porque a gente sempre tem aquela sensação de que é burro, que é incapaz. Então, isso gente vivia muita impotência, como a nossa amiga aí que nos escreveu, né? Só que saber somente isso, gente, não resolveu o meu problema. Então, eu sabia disso, fazia terapia. Eu falo, nossa, mas isso não resolveu o meu problema de falar em público. Não resolveu o problema de falar perante uma câmera, de olhar para você aí, olho no olho, assim. né? E, de repente, aquilo... né? Então, imagina estar tá falando com vocês hoje aqui na sua na frente de uma câmera é uma grande vitória, né? Antes eu não conseguia falar com as pessoas, né? Eu me colocava como uma pessoa tímida, sabe aquele japonês tímido que se fecha e não consegue falar enfim, eu me sentia assim. Muitas vezes nos lugares eu não conseguia me expressar, né? Eu cheguei ao ponto de me fechar e me achar que era um autista, né? Então, muitas pessoas passam por essa situação, né? aquele sentimento, né? Nossa, eu não consigo, eu não consigo. Eu não... Vê esses pensamentos, então, tudo isso que a gente falou ontem, foi um sintoma, né? Então, acho que a gente podia comentar né? sobre essa parte mas É um pouco mais teórica, mas eu quero aqui, gente, presta atenção que eu, não vou, eu vou falar. Eu faço isso com meus alunos. Né? Presta atenção dentro de você nas histórias que eu vou contar ou que nós vamos estar aqui. Eu quero que você use a sua imaginação. Porque se você olhar apenas, observar com o vidro racional e não criar uma imagem, você não conseguir prestar atenção, então presta atenção nisso que é importante. Então, olha esse slide agora. Aí é, o Deus está colocando para você aqui um, um slide que a gente colocou aqui para você. Como se fosse uma linha do tempo, né? Então... A gente ouve falar de Deus, a gente ouve falar né, dessa paz espiritual E aqui nessa vida a gente tem um monte de tribulações que a gente vem conversando desde ontem E que nós denominamos aqui a rota do trauma E a rota do trauma, como eu comecei a dizer ontem, é aquela situação que parece que é, está dentro de mim E eu não consigo lidar com aquela rota do trauma, parece um caminho desburacado para mim não é só um caminho, mas é, enfim, eu entro dentro de, um, de uma bolha aí, aquele pensamento espiral, né? Então, de onde vem? Olha esse slide aqui, gente. Então, imagine aí o que eu falei para você, usa a sua imaginação, né? Ah, desde o nascimento, tem um bebezinho aí no slide de vocês, né? Ele nasce. E olha o que está escrito em amarelo aqui, longa fase de dependência emocional, mas os obstáculos da vida. Então, observe o que eu coloquei aqui, grifem isso na sua cabeça, preste atenção, imagina o um bebê quando nasce. Aquela cabecinha ele tem 100 bilhões de neurônios, que é a mesma quantidade de neurônios que você tem hoje. Só que ele é imaturo, então a imaturidade cerebral, ele não consegue andar, ele não consegue falar, ele não consegue se virar sozinho, mas a única coisa que ele tem são os impulsos, é os impulsos, né, quais são os impulsos? De fome, sede, e ele vai chorar, então a criança começa a desenvolver uma linguagem de birra,
2: literalmente,
0: e tem aquela frase, né, quem não chora não mama, né, então você vai ver que muitos adultos crescem e continuam chorando para querer eventualmente que alguém venha resolver essa situação angustiante. Mas imagina o bebê, então, que nós estamos falando, e ele vai crescendo. Entre o nascimento e a infância, que é essa garotinha em vermelho que está aqui, depois a adolescente que está em verde, o adulto jovem que vai lá para as tribos, né? vai para a galera, começa a se juntar lá com os adolescentes que você conhece, ou na medida que você se imagina lá, o que você fazia na sua adolescência, que você tinha saudade dos amigos, então se junta com os amigos. Aí um belo dia... Tem outra fase da vida que é o casamento então você encontra a sua cara metade vai programa tem filhos depois você vira um adulto maduro você começa a trabalhar 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 entra na roda da vida do, do negócio e de repente você está idoso né então imagina como é que funciona o idoso né muitos idosos aí é né? só uma gracinha, mas tem aqueles idosos que são ranzinhos, queixosos, né? E ao longo desse período, o que que acontece com o nosso cérebro? isso que eu quero que você imagine. Quando a gente fala a alta do trauma, é que o cérebro é o que comanda a nossa vida emocional, é a sede da nossa consciência, essa consciência que você tem aí, você está pensando agora. Então, tudo isso que você está pensando agora ao me ouvir, né? de crítica ou de alguma coisa que está tocando o seu coração, tudo isso faz parte da consciência, então imagina o que está passando na sua consciência agora quando você está me ouvindo então isso tudo tem a ver, para você entender o que eu estou falando você tem que ter aprendido a linguagem, a língua portuguesa se você fosse uma pessoa que só falasse inglês, você não estaria aqui então você tem uma história de vida, tá certo? e quando essa colega aqui fala, que tem medo de falar em público, tá certo? porque o pai bateu, foi violento ele gritou ou deu uns cocão na cabeça e disse, determinou uma palavra dura, você é burro. Né? E aquilo a gente carrega como se fosse um trauma mesmo. Mas hoje a gente fala trauma porque aquilo fica travado, trava o nosso cérebro a ponto de a gente se sentir um derrotado na vida. Então, olha o cérebro infantil devido a longa dependência emocional. Então, quanto tempo uma criança demorou para... É, se tornar um adulto é, independente, é muito tempo gente, então você vai ver que hoje os adultos ficam na dependência dos pais até os 24 anos, né? e eu, ontem a gente comentou da geração neném, né? que nem trabalha, nem estuda, nem faz nada, e que essas pessoas que você visualiza aí dentro de você, né? olha só como está a sociedade, totalmente dependente, todo mundo aí chorando, né, como se fosse um bebê, para que o governo resolva um problema, para que o governante resolva um problema, e eu mesmo tô lá, né, esperando que alguém resolva essa situação, ou eu quero que falar em público, como a gente está dizendo aqui, mas de repente aquilo me trava, né? Por quê? Porque ao longo da dependência emocional, o cérebro vai guardando na memória. Nós temos cérebros de memória aqui dentro. E aquilo a gente não esquece. Muitas coisas que você vivenciou na sua infância você pode lembrar. Como a nossa colega aqui, meu pai gritava, meu pai batia na parede, meu pai socava a parede, ameaçava, fazia aquela cara feia. Já entendia que ele estava nervoso. Já vi me vinha aflição. Eu lembro que a gente ficava com medo quando o pai chegava à noite. Tudo isso está na minha consciência eu consigo resgatar. Só que isso, na verdade, está na rota do trauma, sim. Mas chega à nossa consciência. A questão maior é que essa longa dependência vai causando um trauma. Vamos usar um exemplo aqui. Olha aqui os elementos. O primeiro trauma foi um dedo apontado. Isso aqui é o um apontador, né? Você aponta ali vê vem um dedo apontado falando você é burro, você está lá. Um fato lá. Depois, quando eu estou lá na escola, de novo, a minha professora me chama de burro porque eu não consigo entender o que ela está falando. É um novo trauma. Chega na adolescência, olha aqui, eu cresci, já tenho vários programas dentro de mim, vou para o colégio, vou para a vida adulta, só que o conhecimento que eu tenho não dá conta para eu resolver o que acontece ali na adolescência, adulto jovem, lembrando que o adolescente vem os hormônios que começa a atuar, então ele quer namorar, quer sair, mas ele é incapaz de pagar sua conta, ele tem que obedecer aos pais, então vê os limites, você não pode, você não pode, você não pode, é aquela briga do aborrecente que as pessoas falam, né? e isso vai marcando situações nesse, nesse cérebro. E quando está lá, você não pode, você é burro, você é incapaz, e hoje eu sou aqui, adulto jovem, estou casando, e eu tenho que cair no, no trabalho né eu tenho que encher o copo né, de dinheiro eu tenho que encher a minha casa de alimento eu tenho que trabalhar para fazer alguma coisa só que dentro deste copo existe uma história de vida que vai se acumulando ao longo da vida então acompanha aqui quando eu nasci eu não tinha capacidade nem de, de buscar o leite sozinho eu dependia da mãe então eu era muito dependente na minha fase ali da infância, eu continuava dependente. Eu queria para o tal lugar, meu pai não pode, não pode. Adolescência a mesma coisa. Quando eu caio na, na fase adulta, muitas pessoas começam a tentar passar no vestibular, tentar ser alguma coisa, mas como eu tinha déficit de atenção, eu não conseguia ir bem, gente. Isso foi por Deus na minha vida. Um dia eu posso contar na live aí o que aconteceu com o meu cérebro, mas... Eu consegui passar, mas muitos começam a não conseguir fazer isso. Né? Aí vem situações do casamento, então a vida vai nos transformando. Então o corpo vai se modificando ao longo da vida. Só que o corpo vai se modificando, a gente toma tá até um solzinho, fica com uma cor diferente. É verdade. Mas acompanha aí a sua criatividade dentro desses elementos que a gente tem. De repente eu tô aqui, né? só que dentro desse corpo... Né? Tem uma história de vida. Dentro desse copo é o seu cérebro. E esse cérebro que esteve totalmente dependente, a gente pode extrapolar A gente vai fazer outra live aí, gente. Sobre, só sobre dependência emocional de uma maneira um pouco diferente. Mas a gente é dependente desde a fase adulta. E aí a gente se torna pessoas dependentes. E quando surgem um Aqui, vamos botar um obstáculo aí. Bota uma coisa grande aí. <risos> um obstáculo. Olha aí isso eu tenho que ultrapassar esse obstáculo aqui né e aí é muito grande gente o que que acontece eu me sinto impotente porque eu não sei e esse obstáculo pode ser aquilo que a gente conversou ontem o vizinho que está incomodando e eu não sei resolver o problema com o vizinho o marido que pensa diferente de mim e eu não sei resolver isso logicamente o meu cérebro tem contém tudo isso aqui eu me sentia impossibilitada na minha adolescente. Aí eu começo a brigar como se fosse adolescente. né Quantas vezes a gente vê adultos brigando e, na verdade, imagina aí o um adulto, brigando, né, Renata? É. Como é que funciona isso? Você que tá falando... É, Não. a gente tá conversando
2: quando dois adultos estão brigando. Duas pessoas, né? Duas pessoas brigando, né? Elas parecem crianças, né? Discutindo, porque, assim, imagina um, dois caras se estranharam no trânsito e aí... Um fechou o outro, aí fechou o farol, um para do lado do outro e começa a falar um monte de coisa. Ah, você não sei o quê, um monte de palavrão. Mas se você substituir os palavrões que eles falam para, tipo, ah, você é um bobo, você é, é um um, você é um banana, você é um bobão. Ah, você... se você substituir os palavrões por coisas que a gente fala quando a gente é criança, você vai ver que é a mesma coisa, que eles estão totalmente regredidos ali naquela situação, né?
0: Nossa, e dá a impressão que os adultos estão brigando por pedaço de bolo. O seu bolo é melhor que o meu. O seu pedaço de bife é melhor que o meu. Eu estou falando do bife, gente, não é porque... Eu, tô... eu passei por isso. Imagina, eu sou o 16º filho de uma família muito grande e quem chegasse depois eu ficava sem bife. E o bife não era sempre, não. Geralmente era carne de frango ou as pelancas. E, claro, imagina um bando de filhos lá se juntar para comer. Eu lembro que tinha umas panelas gigantescas. E a gente sempre ficava olhando o bolo do, do irmão mais velho, né? Ou meu pai mesmo dizendo, você é burro, olha aí como é que é o vizinho que é melhor que você, gente. Isso foi criando verdadeiras sensações, sentimentos que eu não sabia de onde vinha e fiquei ficar martelando na minha cabeça. Hein? Então assim, e quando alguém vinha e colocava um obstáculo na minha frente e ficava martelando lá. Né? é bem assim mesmo, e fica martelando na cabeça, e eu não sei e de repente vem aquela impotência, né? por quê? porque esta fase que está no slide, bota o slide de novo lá, Denis que eu, eu, eu... <risos> bota, tira <risos> a infância, aí a criança a, a, a infância está na é o meu vamos tomar aí, é uma aguinha <risos> ótimo, olha esse slide então. de vida longa dependência emocional, mas os obstáculos que tem durante a vida nós trazemos recursos infantis, como a Renata colocou aqui, para resolver né, pequenas atritos no trânsito. Eu lembro que muitas vezes eu chegava no estacionamento, gente, antigamente que eu não sabia nada disso, eu ficava lá olhando a minha vaga como se o meu irmão fosse entrar na frente da minha vaga. Okay. <risos> Então, eu não sei vocês, mas é. eu ficava angustiado, assim, cara, o cara vai roubar a minha vaga, o cara vai roubar a minha vaga. É como se ele fosse roubar o meu bife.
2: Então, deixa eu entender aqui. Se esse obstáculo apareceu aqui, quando eu era criança, e ele é sim eu aprendi a lidar com esse obstáculo quando eu tinha essa idade aqui? Não. Não?
0: Não. Como isso, então? Veja bem, criança consegue resolver o problema da fome? Não. Criança consegue, adolescente tá querendo, uh, enfim, eu lembro muito bem que eu queria mexer com a eletricidade. Né? Um belo dia eu fui lá inventar e de mexer, destruir um motor que existia, motor que existia lá, no fundo desmontei tudo e para montar aquele traje. A gente acha um sentimento de eterno, que a gente sabe tudo. Né? Mas criança quando vai mexer aquilo. Ele acha que vai imitar o pai dele, né? e eu achava que eu conseguia. Eu lembro muito ah. bem que eu desmontei e para montar aquele treco, o meu cérebro não. E a culpa? E a culpa que vinha? Eu lembro muito bem, isso é racional, gente, que eu fui mexer num globo, que estavam trocando esse globo da rua, e de repente é, eu estava lá, que uma, 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 na frente da minha casa era a rua de terra aí estava trocando o poste, aí tinha os globos que iluminavam a rua, que eles estavam trocando também o poste, o globo, e estava lá. E eu, de curiosidade, fui abrir aquele treco lá para ver o que tinha dentro, que era a lâmpada, né? Aí o globo fez assim, e o desespero depois, né? Porque quebrou, eu olhei do lado. Cara, eu passei a manhã inteira escondido debaixo da cama, a gente, num pavor, num terror, porque eu sabia que se o meu pai soubesse que era eu, ele ia me bater, e ia acontecer alguma coisa. Eu lembro disso racionalmente. Só que isso ficou em algum lugar na rota do trauma que acontece na vida de uma criança. Né? Ali ninguém soube daquilo. Mas qual a sintomática hoje que até recentemente aparecia? Toda vez que eu tinha que mexer com o computador... A né? minha filha dá risada. Ela está aqui presente hoje, nos monitorando ali. Mas até recentemente, quando o computador deu problema... Cara, veio uma sensação de impotência que eu fiz coisa errada e aí eu comecei... E ela dava risada. Ela tá fazendo medicina, está no sexto ano, né, gente? A Caori, né, minha filha. E ela dava risada. Falei, pai, calma. Aí eu pensei assim, cara, eu tenho que falar inglês, mas eu sou burro, não sei falar inglês. <risos> eu tenho que pedir suporte num site americano. E por que, que eu fui comprar esse negócio né, ligado a alguma coisa assim que eu não, sei, não entendo absolutamente nada? E ela... Calma, pai, é de boa. Gente, só que esse ato compulsivo apareceu no dia inteiro, essa, essa rota do trauma, que eu nem sabia que era trauma. E ela dando risada e ela, calma, pai, calma, calma, e eu assim, né? O que, que eu fiz, gente? Naquele dia que eu. Esse probleminha que apareceu, que é um computador que veio com defeito. Eu já me senti burro, incapaz, comprei errado. Essa foi o sentimento que apareceu dentro de mim assim, mas não veio exatamente dessa forma, veio com uma agitação, eu estava agitado, 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 agitado. Naquele dia eu cozinhei, lavei a louça. Aí ela não consertou, gente. Ela foi conseguir contactar com o vendedor, era meia-noite, devolveu à meia-noite. Até então eu tava descobrindo porque o computador não funcionava. Cara, o que, que aconteceu? Eu almocei, fiz o café da tarde, aquela coisa não se resolvia. Preparei o jantar, todo mundo jantou, lavei a louça e eu não conseguia ficar. Eu estava compulsivo para fazer coisa. Você
2: arrumou né? um monte de coisa para fazer, menos aquele negócio. Não,
0: e aquela, aquela coisa, né? Eu coloco, dizer assim, eu não tenho uma borboleta, eu tenho um borboletário. aqui no... <risos> Só no meu Deus, não me deu diarreia, gente. Mas isso por quê? Porque uma coisa de criança... Aconteceu aqui atrás uma dificuldade que aconteceu involuntariamente. Não foi ninguém que me bateu, não foi uma coisa que eu já sabia que eu fiz coisa errada por conta da minha educação. Não mexe nas coisas do outro, vai quebrar as coisas e blá 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 blá. blá. E um belo dia, uma criança, eu lembro que eu devia ter uns 5-6 anos, né? E ali se instalou uns, uma questão perceptória
2: mas aí eu quero te fazer uma outra pergunta sim. então, se você quebrou um negócio na sua casa lá quando você era criança seu pai brigou com você então agora você está traumatizado mas a culpa é do seu pai?
0: sim, olha só essa pergunta gente, né? Essa pergunta é importante, gente. É importante, inclusive, para quem for nos procurar. Ah, gente, vocês podem vir conhecer a nossa casa aqui, o Instituto Cristão de Psicanálise. Venha conhecer, bater um papo aí. A gente está direto aqui, tá certo? E aliás, vai voltar o ambulatório escola aqui né, da nossa escola de psicanálise, devido à pandemia nós estamos tendo restrição de circulação de pessoas, né? Mas a gente vai ter o maior prazer de receber vocês aí na no nosso ambulatório da clínica escola. Mas ela está falando assim. Foi culpa do meu pai ter batido ali? Essa pergunta é fundamental. Eu acho que tem um outro slide aí dele. Vamos ver um outro slide? um. Vamos ver o próximo. Isso! Põe aí esse slide aí. Essa pergunta tem a ver com esse slide aqui. Tá certo? Hoje nós vivemos um mundo. Gente, nós temos tempo para conversar? Temos, né? Temos. Tem. É, hoje vivemos um mundo que, devido a essa pauta progressista, ou esse mundo que tudo pode, não é só no Brasil, mas no mundo, se a gente acompanhar. E a maior reivindicação da sociedade é não ter limites, tá certo? Só que a própria Bíblia diz que, na nossa infância, quem dá limites é os nossos pais, e os judeus têm o Bar Mitzvah, né, que até os 13 anos os pais cuidam, dão limites, e qualquer equívoco, pecado cometido é devido aos pais, e depois dos 13 anos, na verdade, eles podem ler a Torá, e a partir de então eles têm uma responsabilidade, inclusive no mundo espiritual, de ser considerado como adulto. Então, o cérebro vai amadurecendo, gente. Só que nesse amadurecimento, é importante ter o um limite, né? E o limite é dado pelos nossos pais. Então, olha, olha o que está escrito aqui, limite da educação. Olha a cara dessa menininha que está aqui, quando a mãe está dando limite para ela. Quem nunca fez essa cara? Meu pai me dava limite, foi um pai fantástico. Eu reclamava, eu achava que meu pai era um carrasco, minha mãe, então, nossa... Acabou com a minha vida e olha, eu fazia terapia no mundo e achava assim que, sabe, a culpa era deles por eu estar traumatizado, eu estar impotente e jogava a culpa neles. Né? Aliás, a primeira aula de, de psicanálise normal que eu fui dar, muitas vezes eu nem tinha noção do quanto eu falava isso e as pessoas saíam lá culpando os pais. Essa pergunta é fundamental porque veja bem, limite da educação. Olha para o outro lado desse slide, dá bota lá de novo. Tem uma palavra consciência, está jogada aí, mas observa lá, de um lado o limite da educação, de outro lado consciência. Para você formar o seu pensamento, a sua consciência, é importante que você tenha limite, porque uma criança que é criada solta, ela não vai saber a diferença de uma coisa com outra. Se alguém não chegar e parar, a consciência dela fala, presta atenção que você está mexendo no celular aí e você vai poder quebrar. Se ninguém... Falar que isso é um celular, que isso vai quebrar. E se um dia quebrar, tem que mostrar o que é quebrar. Dando os limites que ela não pode mexer com o celular daquela forma. Ou seja, a educação é tão fundamental para a formação da consciência humana e o processo de formação do pensamento. Então, o Denis gosta muito disso, né? Pedro, você precisa falar isso, né? Como forma o pensamento? É através dos limites da educação. Então, se você tiver uma criança que foi crescido, que é um menino lobo, vai pesquisar isso na internet, eles não têm uma certa consciência, vai conversar, eles estão assustados, parecem animais. Nós nos diferenciamos dos animais porque nós temos limite. E hoje nós precisamos... Como vão dar os limites para amenizar o trauma? Por isso, Falou-se muito em trauma, rota do trauma, entretanto, o limite é fundamental. A questão é como a gente vai dar limite sabendo que a própria a Bíblia diz, Paulo diz assim, quando era menino, quando era criança, não havia leis, não havia limite, não havia pecado. Depois vieram as leis e o pecado começou a habitar em mim. Ou seja, vieram os limites e o certo e o errado começou a habitar em mim, mas veio o medo. Junto com aquilo que aconteceu na minha infância aqui, tá certo, são os limites. Então, a lei que meu pai me deu é ruim? Não, a lei é fantástica. A gente eu não, eu não roubo, eu não mato, eu procuro andar na linha porque meu pai me deu uma educação anterior a qualquer coisa, a minha consciência, né? Então, assim, entretanto, o medo veio junto, o medo de errar, o medo de quebrar alguma coisa veio junto. Durante muito tempo eu tinha medo de mexer em aparelho eletrônico por conta disso. Aliás, eu tinha medo de mexer em parte elétrica, Por um belo dia fui mexer nas coisas em casa e explodiu. Imagina, criança quer mexer em tudo, gente. Então, imagina uma criança aí. Ele, mas ele precisa de limite. Olha, vale, você não pode mexer, mas não pode mexer aqui quando era criança. Sim. Não pode mexer quando eu não tinha capacidade, porque meu cérebro era infantil. Ele não tem condição nem de andar direito, quanto menos mexer em fiação elétrica. E é normal que o pai não vai deixar. Só que eu fui lá mexer de curioso, né, porque eu era muito expansivo. Nesse momento, Vem o limite, e nesse momento vem você não pode, você é burro, olha o que você fez. Essa palavra martelada, você é burro, você é burro, você é burro. E eu cresci com essa ideia negativa dentro de mim, que biblicamente foi um joio. Então, esse joio é complicado, mas olha, vamos terminar esse slide que é interessante. Então, o afeto, olha essa palavra afeto, afetividade humana, a gente ouve muito falar, né? E eu tive dificuldade em entender o que é afeto. Eu estudava, estudava, eu falava, cara, o que, que é esse negócio de afeto, avaliar a fé das pessoas? Aquilo para mim era grego, sabe? Então não fica, não fica estranhando, não. À medida que você for ouvindo nossas lives aqui, isso vai entrando dentro de você. É igual eu, é, ler a Bíblia ou ver o nosso pastor, o né, nosso líder falando sobre a Bíblia. É, o aprendizado entra por ouvir, então ouve aí essa palavrinha aí, né? Sem ficar desesperado do outro lado, tá certo? Porque a ideia não é falar de psiquiatria para vocês, mas levar de uma maneira muito simples, né? E eu espero que você entenda. E quem não entende, por favor, faça as perguntas. Aí. Então, olha aí, afeto, vontade e cognição, tá certo? Então, na minha infância, eu gostava de brincar, eu gostava de explorar o mundo. E é claro, quando meu pai vinha e disse, você não pode fazer mexer na rede elétrica, você não pode mexer no globo, vai quebrar. Aquilo eu não gostava, tá certo? Então, só que aquilo causou o quê? Marcou o meu neurônio, a minha memória, que eu não posso. E como eu sou um bom filho do pai, né? e também sou um bom filho da mãe, porque eu obedeci a minha mãe, eu costumo brincar, né? A gente é um bom filho da mãe, né? E é verdade, de uma mãe terrena, de um pai terreno, né? E aí, é claro, eu segui essa educação à risca. Gente. Eu costumo dizer assim, a voz do pai e da mãe terrena é um controle remoto. Tudo aquilo que ele faz, ele vai afetando o cérebro e a gente aprende a não gostar daquelas broncas. Portanto, a gente aprende a seguir aquilo que o pai ensina. Né? E é claro, a pergunta toda é para falar sobre a culpa, né? Porque não é o pai, a educação é boa Porque eu aprendi o certo do errado Por isso Paulo diz, a educação é boa, as leis são boas Só que o inimigo pega essas leis e implanta o medo, o terror Esse é o X da questão E é isso que trava, isso que forma a espiral de pensamentos tóxicos Então na minha infância, vamos colocar assim, pega o um copo aí então, o copo do Denis tá. Aqui aconteceu um trauma que é um copo de água que É um copo de água, aqui dentro tem água Aí, hoje, o trauma, a dificuldade é uma garrafa de água. A única coisa que tem são semelhantes à água. Então, o nosso cérebro funciona por semelhança. Se na minha infância era um material que eu quebrei e hoje eu tenho que lidar com material, que é a mesma coisa são materiais, aqui é água, aqui é água, o que muda é o casco, isso me trava a vida e faz com que eu tenha medo de enfrentar muitas coisas. Então, aquilo que está lá... Bota lá o slide de novo, Denis. Então aquilo na minha infância afetou, o, o copo que eu quebrei lá, o globo de luz que eu quebrei aqui me afetou de tal maneira que o meu corpo começou a evitar certas coisas semelhantes a isso que é máquina, que é coisa que eu desconheço então, quando vieram os computadores, gente, eu parecia um troglodita, né? Eu não sabia mexer, aliás, não é que eu não sabia, ainda não sei mexer muitas coisas. Graças a Deus, a Renata aqui é vai é me ajudar, o Dedes aqui para me ajudar. Ele
2: sabe um monte.
0: Ele ah, sabe me... mais que eu. O
2: celular sabe mais que ah,
0: eu. Ah, mas vem o pensamento que eu sou burro, <risos> que eu sou incapaz, né, gente? Então, aliás, esse slide foi eu que fiz, né? Então, ficou legal, gente. Então, olha só, aí vem o não gostar daquilo lá e hoje eu, eu associo a isso e criou uma rota do trauma que me trava aqui. Né? Então, aí o que acontece? Olha lá em cima o saber. O que, que eu aprendi com meus pais? Que eu não devo mexer em coisa que eu nunca vi. Que eu posso quebrar. E hoje, todas as coisas novas, parece velho, né? Velho acaba tendo medo de mexer e vai se largando aí. Então, se a gente não se reatualizar, e particularmente... Como eu vou limpar essa rota do trauma? Porque se aqui tô, teve um trauma, aí apareceu um copo, apareceu outro copo, tudo com líquido dentro ah. mesmo. E aí vai retraumatizando. E aí vai chegando as coisas aqui que são parecidas. Qual é a minha vontade? Olha lá a bolinha da vontade. Porque eu aprendi a me afastar do globo da luz lá que eu quebrei na minha infância, da, do, da parte elétrica que eu... Queimei os aparelhos, hoje eu tenho medo de estragar o computador, hoje eu tenho medo de fazer um monte de coisa, então eu aprendi que a parte do saber, a me afastar disso, como eu sou um bom filho do pai um bom filho da mãe, eu sigo essa educação, e eu nem sei que eu estou seguindo, mas eu reclamo que eu não consigo, que eu sou burro que eu... e a minha vontade, que é a terceira bolinha que estava lá, está certo? aí que vem uma coisa muito interessante, a minha vontade eu tenho uma vontade ambivalente eu quero ultrapassar esse obstáculo, aprender a mexer no computador, aprender a fazer umas coisas, mas como é doloroso tomar bronca, eu tenho medo. Eu tenho medo de errar, então eu não me arrisco. Né? Então, o meu fazer fica extremamente é, fragilizado. E a minha vontade é fazer, mas o meu fazer não vai para a ação e o meu fazer é afastar porque isso se torna extremamente penoso, então a minha vida trava aqui e eu não consigo ultrapassar esse obstáculo, porque esse obstáculo é semelhante àquilo que eu nunca resolvi na minha infância. Então, essa analogia é bastante importante, eu, eu gosto muito de brincar dessa forma, porque dessa forma eu espero que você use a sua imaginação com o que a gente está falando, então não, não basta saber que meu pai bateu na parede, socou lá e hoje eu tenho dificuldade de falar em público, tá certo? porque de falar é importante, gente. Você precisa falar bem lá no seu emprego, você precisa falar bem nos lugares, você precisa se comunicar importantemente. E não é só você que mandou essa pergunta. Então, é importante que um é falar, o outro são milhares, sonda o seu coração, vê onde sua vida está travada por isso. E é onde está aquela garota lá hoje. Vai lá, mostra um slide novo, Denis. Tá. Hoje, muitas pessoas estão travadas de braço cruzado, com a cara emburrada. E essas pessoas vêm assim, buscando ajuda, né? <risos> Exatamente. Né? E a vida fica, né? Ca causa, como chama? Rugas, né? Na testa, as pessoas ficam Cara fechada, tensa, cara com, amarrada,
2: né? Com
0: fibromialgia, porque a musculatura fica toda na defensiva, né? Então, a gente vive pessoa lutando, azeda, fugindo. Né? Nossa, azeite. Doutor,
1: eu queria fazer uma pergunta aqui. É... Beleza. Daí, a vida da pessoa está travada lá na ponta, lá, né? Tem um monte de coisa que está acontecendo. Ela... Então, toda vez que ela tem um obstáculo que parece com esse trauma, ela fica travada, congela e tudo mais. E aí, a minha pergunta é com relação não só a ela, mas outras pessoas em volta. É, ela acaba projetando isso em outras pessoas, tipo, descontando essa raiva em outras pessoas? Ou é, acaba culpando outras pessoas por essa trava que é dela?
0: Sim, essa pergunta do Den presta atenção na pergunta. O que que esse, essa rota do trauma que aconteceu ao longo da minha vida, que não vem na minha consciência, mas o que vem na consciência, vamos colocar, isso é a pessoa agora. Aliás, vamos botar essa pessoa aqui, né? Isso aqui, tá certo? Isso daqui é uma pessoa que eu tive um trauma, foi com meu pai, que me deu uma bronca aqui, me deu os cocão da vida, tá certo? E me apontava o dedo. Cara... Quando eu casei com a Midori, foi terrível. Tava falando com a Renata outro dia, eu passei 15 anos da minha vida brigando, né? E falava comigo, meu casei errado, Deus, por que, que eu fui fazer isso? Nossa Senhora, por que, que eu fui entrar nessa coisa? E vocês conhecem a Midori, é uma doçura de pessoa, né? Mas dentro de mim vinha assim, né? me culpando, achando que fiz tudo errado. Logo no começo, antes, eu não sabia nada disso que a gente tava falando eu falava para ela assim: você não é meu pai, para de me cobrar, para de pegar no meu pé, você está querendo mandar na minha vida. Aliás, isso começou o dia que eu falei com ela que ia namorar com ela, gente. A melhor fase antes dessa fase de eu conhecer Jesus, porque depois de conhecer Jesus foi só alegria, aliás, alegria não, é. foi No mundo foi, Não, também. foi tirar um monte de, de, de joio que estava aqui dentro, mas tudo bem. Aliás, a Midori me ajudou muito, gente. então casamento é uma benção, gente. Amém. Se você é casada aí, ó, seu casamento é uma benção, porque o seu marido vai ajudar você a explorar isso. Então, a Midori me ajudou muito. Ela é minha esposa e toda vez que eu falava para ela, você não é meu pai, a minha mente já estava projetando o indivíduo que me cobrava e dava limite. E casamento também é um limite. né? Então, as pessoas não querem o limite do casamento. né? Então, por quê? Porque parece que prende, quando eu fui casar, com meus amigos de faculdade diziam Você está doido, você vai casar <risos> Como eu falei ontem, depois eu tive quatro filhos com ela Você está mais maluco ainda, cara, você vai ter quatro filhos, um, dois, três, quatro Mas a cada momento, cada filho, por exemplo, é uma restrição Porque filho vem, aponta o dedo para nós e pede um monte de coisa E quer mandar na gente e a gente fala, você não vai mandar em mim, e vem aquela ira contra o filho. Então, de repente, um lugar onde eu deveria estar amando, e sendo mais tranquilo, vem a ira. Porque todo mundo que apontava o dedo, coitado, gente do céu. Eu não cheguei a pedir desculpa a todo mundo, não. Mas se eu um dia após o dedo pra você, eu te peço desculpa. Eu peço desculpa aí também. De que, de que tá gente... Vamos aproveitar e pedir uma desculpa global é um e com porque, porque a gente vai brigando ao longo da vida, né? A gente Nossa. se torna arrogante e a gente cresce, se torna médico, dentista e advogado. E fala, você nunca mais vai mandar na minha vida. Ah, eu sou o cara, gente e a gente acha que é o maior, mas o maior é o menor, gente. É, gente. Acho que
2: todo mundo não tem um tem um momento de show assim, né? Sim. Eu me formei engenheira, né? E aí no primeiro ano de faculdade um cara falou, não, você não vai se formar nunca. Você nunca vai ser engenheiro. eu fiquei sete anos, eu vou esfregar na cara dele. Ele saiu da faculdade, aí eu perdi o... o...
0: Seu estímulo. Eu
2: sabia... Não, eu sabia o nome dele inteiro, eu não consegui achar ele nas redes sociais, porque eu queria adicionar ele para mostrar, eu me formei, mas ele sumiu.
0: E aí a gente cresce e fala assim... Mas eu me formei? E eu não tenho raiva.
2: Não, ah, não, não tenho raiva, mas... Não, mas eu não. quero pegar o cara e esfregar cara. na parede. Eu sou, eu sou uma pessoa boa, eu era
0: mal para ninguém. É que Mas aconteceu. essa situação é importante a gente compartilhar, gente, porque muitas vezes as pessoas vêm aqui a gente dando aula, né, a gente vê lá o pastor da nossa igreja e acha que ele é o super-homem, gente. Ele não é o super-homem, ele é um homem, é uma pessoa de carne e osso. E tem muitos pastores entrando em burnout aí, por quê? Porque as, as ovelhas acham que ele é super-homem, né? As pessoas idolatram muitas vezes, né? E ele se põe no papel que não tem defeito. Não todos nós temos defeito. É muito simples eu subir no pulpo e dizer assim, nossa, nós somos pecadores, né? Mas olhar para dentro de nós mesmos, essas mazelas que nós temos, né? Uma coisa eu aprendi, que quando a gente começa a falar daquilo que, que nos machucou, nos feriu, né? E com leveza, com alegria, sem essa raiva de eu vou pegar o cara na esquina, né? E a gente poder... É, ver o nosso passado né? e não tem nada que nos acuse. Isso é libertador. A questão é a seguinte, como limpar tudo isso, como a nossa colega disse? Né? Então, eu sei que eu tive um trauma com meu pai, né? com minha mãe... Mas isso não resolveu o meu problema da rota do trauma, né, Denise? Isso é saber, né? Só
2: porque eu sei é, que é uma coisa. Eu ia até te
1: perguntar agora, doutor. Agora que a gente tem todo esse quadro Sim. aqui maravilhoso de,
0: de da copos. infância de copos, cheio de coisa, né? Está <risos> cheio de coisa. Aí. Parece um cérebro é. que foi colocado aí, né? Então vamos passar o próximo slide. Vamos ver o que Beleza. temos aí. Cara, a gente fez isso daí... Aqui. Uh, rapaz, isso aí é legal. Vou colocar o próximo slide para a gente já entrar. Olha esse slide aí, que é legal, gente. Porque olha só, gente, a Renata comentou aqui, né? Quantas vezes a gente faz essa cara ao longo da vida, gente? hora a gente parece o Fred Krug, né, com essa carinha com a tesoura, hora né? a gente parece aquele cara que fica tenso, hora a gente está chorando, que é né, um cara de bebezão mesmo. Olha aí, ó, o bebezinho e o bebezão crescido. Né? Então, hoje, muitas vezes, a gente se pega nessa situação que a gente chama de roda do trauma, e as pessoas estão sentindo aí ó um medo sem sentido, sensação de vazio e um desamparo né, de uma solidão interior muito grande, uma irritação nas relações que a gente colocou ontem, uma dependência emocional das pessoas que vê uma insegurança muito grande e fundamentalmente assim parece uma criança, um adulto birrento, né? Então, volta, põe o no nosso slide lá, que é no... aí, nós mesmo aí, põe <risos> nós na fita aí. Ó. Então, assim, de repente, a gente se vê um adulto birrento. Quantas vezes eu, eu fazia birra com a minha esposa, né? A minha vida não andava e as brigas que eu tinha com ela eram até terríveis, porque eu achava que tinha razão, ela achava que ela tinha razão. E é exatamente isso, né? Uma criança birrenta, um adulto birrento que chora, chora, chora. Aí não vou estender nessa teoria, um, um dia a gente pode fazer uma live só de adulto birrento, né? Que, aliás, se vocês quiserem sugerir tempo para o nosso canal aí, por favor, entrem em contato, manda suas, ah, é, manda suas sugestões de dúvidas, porque fala aí, ó, eu quero saber desse tipo de problema para nós, porque a gente seguia, para a gente conversar. A ideia aqui é a gente bater um papo com vocês. Então, e é importante, não é levar o que nós queremos, mas é levar aquilo que vocês estão precisando ouvir, em cima de uma maneira bem leve, né? Então, é, esse adulto birrendo que a gente está falando, gente, é o que Jesus diz, né? Birrenta é da criança. E Jesus diz: "Vinde a minhas criancinhas, a ela será dado o reino dos céus. Não as impeçam", né? Então, existe uma criança birrenta dentro de cada adulto, né? Então, se você vê a carinha é a mesma daquele bebezinho lá. Então, toda esse sintomática de sofrimento, gente, parece uma criança sofrendo, é um pedido de ajuda. Então, é o seu vizinho que pode estar pedindo ajuda, é o seu marido que está pedindo ajuda, você está precisando de ajuda, mas não sabe que isso é um problema. E nem sabe onde tem a solução, porque a solução, muitas vezes, você foi, como a gente disse, né, procurou médico, já tomou tudo quanto é remédio, o seu sofrimento não passa. Né? Essa é a grande pergunta. Então, passa o próximo, Denise. Isso. O que é grande importância? A gente fala sobre psicanálise do ponto de vista cristão. Né? Então, quando a gente fala de psicanálise, a gente tem que falar da existência do inconsciente. Então, bota esse desenho que eu acho bastante interessante, tá certo? A nossa parte da memória, a gente tem aí, ó, segue aí o slide, ó, 10% está no amarelo lá em cima, que é o consciente. 10% está debaixo na superfície da água, que a psicanálise chama de pré-consciente, mas não é para você decorar nada disso não, gente. Mas o mais importante, 80% dos nossos impulsos que a gente não domina, né, que vêm os pensamentos, que vêm as sensações físicas, estão no nosso inconsciente. Então, se você seguir aí uh, o que está escrito, gente... Então, eu quero sim praticar o que Jesus nos ensinou. Eu quero ter paz, eu quero ter domínio próprio. Eu vou para a igreja, eu leio a Bíblia, eu conheço a palavra de Deus. Ou quem não conhece, por favor, gente, a Bíblia é o livro que transformou a minha vida. Transformou a vida do Denis, transformou a vida da Renata e continua transformando a nossa vida, gente. A coisa mais importante do que a gente está dizendo tudo aqui, a gente pode falar de neurociência. Por isso, qual é o segredo da neurociência? Na verdade, é desvendar o que está escrito na Bíblia para aquelas pessoas que não conhecem a Jesus. Se você conhece a Jesus, eu estou repetindo aqui, você já conhece, mas o nosso objetivo aqui é que você compartilhe com pessoas que não conhecem a Jesus de uma maneira racional, porque o nosso culto é racional, como está lá em Romanos 12, verso 2, está lá, Preste o um culto racional para que você transforme-se através da renovação da vossa mente, para que você consiga é, obter sim, né? essa paz, esse domínio próprio, tá certo? tudo isso que está em Romanos 12, 2, vai lá ler a sua Bíblia e isso está escrito, mas é necessário que a gente tenha conhecimento, por quê? Porque a gente não tem acesso, coloca lá de novo a memória, a gente não tem a memória que está escrito aí, ó. É, os impulsos de raiva que a gente sente, né? esses impulsos, compulsão a, a, a sexo, a insegurança que a gente tem, as fantasias que a gente cresce, né? que a gente não é capaz de mexer no computador no dia de hoje... Que a gente vai quebrar um computador porque eu quebrei alguma coisa na infância... As culpas que, literalmente, ficam martelando na minha cabeça, que não sei de onde vem E a gente não sabe mesmo, né? A gente quer ter uma vida saudável, sexual, mas, de repente, eu estou na pornografia, de repente, eu estou né, na, na masturbação, de repente, eu estou olhando outras mulheres e eu quero ser fiel à minha, mas eu não consigo. Eu tento, mas não consigo. Eu quero livrar do medo, mas aquela sensação que eu sinto, aquelas borboletinhas, me dá medo, né me dá insegurança. E é sempre corporal. Então, observa, a partir de hoje, como é que seu corpo anda? É importante que você observar a si mesmo. Porque Romanos 8, lá que eu disse ontem, sonda do seu coração. É aqui, ó. O problema nosso está no coração e no estômago. E aí eu disse, vem sintomas de vontade de vomitar, diarreia nervosa, diabetes, né? Aliás, quer conhecer o canal do Denis aqui sobre diabetes? Gente, é fantástico. Você vai saber quais são os alimentos legais para você controlar o seu diabetes e está tudo muito mastigadinho lá na Liga da Saúde, né? Denise? Liga Dez? da Saúde. Então, assim, mas mesmo sabendo que tem resposta para meu diabetes, eu continuo comendo compulsivamente, porque vem um impulso que me causa ansiedade, vem esse vazio, mesmo sendo diabético, eu não consigo controlar isso, gente. Então, de onde vem? Do nosso inconsciente. Então, o grande segredo, por que, que isso é importante? Porque, isso pode passar o próximo slide, Denise. Então, uh, aliás, uma lá. Então, vamos lá. Antes de é uma massinha, doutor. Ah, massinha, até ia te perguntar é. isso agora. Sim. É, a gente, Agora que a gente tem isso
1: tudo aqui... É, vamos lá. Sim, vamos lá. Então, eu tive um trauma aqui na infância, né? aqui, aqui no passado, e isso me afeta para o resto da vida. Né? Sim. Então, essa rota do trauma é que está me afetando. Sim. Como é que a gente faz para desativar isso e já linkando nossa pergunta é, depois que eu desativo esse essa memória desaparece, o que acontece com isso?
0: Sim. O que imagina que isso aqui é o cérebro, gente. É um cérebro infantil e o cérebro vem sem nenhuma modelagem. A modelagem acontece ao longo do que a gente estava descrevendo. Imagina que é o que a gente colocou na mesa. Então, ao longo da minha mesa, o pai me dava um coca, tu, Né? A vida me causava um, um rombo, né? Não é um rombo assim, mas, dentro do neurônio, ele marca é, o meu neurônio de memória. Ele vai formando pequenas marcas. Um mais profundas, outro mais leves. Muitas vezes, as profundas eu lembro, as leves vão passando batido. Mas, o que, que acontece? Esse cérebro infantil está cheio de marcas aqui. Então, se você for ver mais próximo, de longe, você não consegue ver. Mas, profundamente, todos têm marcas. Essa marca, ela não vem na minha consciência, ela está toda escondida, tá certo? Só que toda vez que aparece... Cadê a garrafa? Põe a garrafa aí. Uma dificuldade, que para criança era difícil, que é essa garrafa, essa garrafa vai fazer a rota do trauma e eu vou parar nessa ferida emocional. E essas feridas emocionais, hoje as pessoas falam que você está com um problema emocional, porque as pessoas estão tá visível no seu comportamento. A Bíblia fala... Que a língua fala do que está cheio o coração. Não é só a língua que você vai falar. Nossa, eu não queria falar, mas já falei. <risos> não é verdade? Eu não queria brigar com você, mas já briguei. Por quê? Toda vez que aparece um problema no relacionamento com o vizinho, com o seu marido, com o seu filho, seu cérebro pega a rota do trauma e vai parar nessa feridinha aqui. Ó. Tá certo? Quando a gente fala neuroplasticidade cerebral, nós temos que ativar, porque os problemas, elas ativam a rota do trauma e vai parar na ferida aqui. Ó. Olha, eu vou fazer uma ferida bem grande aqui, só para exemplificar, para você ver. Então, forma feridas. Isso é a rota do trauma, porque toda vez que acontece uma coisa semelhante, vai aparecer a ferida da minha infância. E as pessoas estão vivenciando como se fossem crianças, não saem dessa rota do trauma e fica lá cutucando, cutucando, cutucando. E isso, muitas vezes, não melhora com a libertação espiritual, porque é um problema cerebral. E é um problema do ponto de vista emocional na rota do trauma. Agora, quando a gente fala que nós temos que ativar a rede da neuroplasticidade, ativar a neuroplasticidade cerebral, hoje existe técnicas a gente consegue fazer o quê? Não significa que você vai esquecê-las, mas tem gente que esquece. Significa que o cérebro existe neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? É como se você fosse fazer isso, com aquela ferida que você pode modelando o seu cérebro, toda vez que aparece um outro obstáculo então, hoje é um outro obstáculo, vem esse obstáculo aqui, e a gente vai parar em outro lugar, e a gente pode através é, de particularmente de Jesus porque não tem como eu é, realizar a ativação da neuroplasticidade cerebral rumo ao fruto do Espírito Santo, que é paz, domínio próprio, mansidão, amor. E isso pode, você que não conhece, vai lá ler em Gálatas, capítulo 5, no verso 22, que é você ter tudo esse domínio próprio que a gente não tem, gente. Então, como é que a gente vai é, fazer isso, tá certo? Então, é simplesmente ativar a neuroplasticidade cerebral, tá certo? E essa neuroplasticidade cerebral é a nossa capacidade, por exemplo, nós temos várias pessoas famosas que tiveram aí acidentes né, que destruíram partes do cérebro. Então, quando destrói a parte motora, eu não consigo mexer. O fisioterapeuta, que é tão importante, ele vai fazer fisioterapia motora. Então, ele vai fazer com que áreas do cérebro assumam essa capacidade de você voltar a mexer através da atividade é, da fisioterapia. Então, muito se recupera. Tem gente que lesa áreas da fala e com o estímulo ela volta a falar, a gente consegue compreender. Claro, pode ser que não volte totalmente, mas áreas do cérebro começam a assumir essa neuroplasticidade. Então, o cérebro tem a capacidade de neuroplasticidade, que é o que nós estamos falando. Então, esse conceito que é muito interessante, a gente pode fazer do ponto de vista emocional, tá certo?
2: Sim, é verdade. Eu posso falar aqui brevemente sobre o que aconteceu comigo aqui, porque... Eu cheguei num ponto da, da minha vida que já estava tentando tapar esses buracos aí com, com muita coisa errada, sabe? E eu cheguei aqui meio que sem esperança. Mas aí quando eu descobri que isso tinha... Que o cérebro é, essa, é, é esse órgão maravilhoso, né? Que nenhum, nenhum ser humano ainda foi capaz de compreendê-lo 100%. Mas ele é... Ele é um órgão divino, é maravilhoso, porque ele consegue se reestruturar e se transformar, né, e se renovar, né, e tem como você ultrapassar todas essas coisas, essas feridas que machucam a gente, a gente vai atrás de outras coisas para preencher, mas preenche durante um tempo, daqui a pouco... Já não é mais suficiente A gente vai atrás de outra coisa, de outra coisa, de outra coisa nunca tá 100% né? É difícil você encontrar uma pessoa que fala Nossa, eu tô 100% com Deus, estou tô bem tô... Nossa, joia Mas é... É, essa... é essa função aí que o cérebro tem Que um dia eu vim aqui E o doutor me contou essas coisas E despertou dentro de mim uma esperança né? de... Daquela época que eu estava em depressão, muito mal, né? Muito mal, muito, muito é, desenganada, vamos dizer assim, né? Então, Isso me trouxe esperança.
1: Deixa eu perguntar uma coisa. Se você desativar a rota do trauma, o que acontece? O, a memória está lá, mas então você desativou o quê? O que, que significa desativar a rota do trauma? Isso a
0: gente vai conversar amanhã a gente vai receber as perguntas, mas eu vou dar uma dica aqui existem estruturas dentro do cérebro que hoje nós sabemos que podemos acessar essas estruturas do cérebro e particularmente um conceito muito importante que eu aprendi por exemplo, se você está me ouvindo aí tá certo? aliás, você está me ouvindo <risos> uma situação hipotética né? imagina uma pessoa que é, não enxerga é cega, tá certo? Então, você está num ambiente que você não está enxergando absolutamente nada e também você não está ouvindo absolutamente nada e aí está tendo um tiroteio ao seu redor né? e você não está ouvindo e nem vendo e todo mundo está correndo e você está lá você não tem sensação física nenhuma e você não vai ter medo você não vai ter paura não vai vir pensamento ruim que alguém vai te pegar e você vai morrer porque seus olhos que é o seu órgão do sentido principal ele não está enxergando e o seu ouvido não está ouvindo. E Jesus nos ensina, se o seu olho está te incomodando, é melhor você arrancar e jogar fora. É, se o seu ouvido estiver ruim, é melhor você surdo é melhor você perder uma parte do corpo, né, do que ter medo, ter pecado, ou ver essa perda da nossa fé. Porque o inimigo espiritual, eles querem, ele quer que nós percamos a fé, e nós vivemos nessa angústia, nessa ansiedade. Então, biblicamente é. falando, gente, nós somos sequestrados nossos pensamentos criativos, nós perdemos tempo porque as pessoas não têm recurso para fazer isso que eu estou fazendo, que demora tempo. Né? E mesmo assim, é claro, não ficou perfeito, que a minha mão não é perfeita, mas a gente pode ir consertando aos poucos as feridas emocionais e quando a gente desativa uma rota que particularmente a primeira, o item número um de ansiedade e angústia que são sensações corporais, o nosso cérebro, não vai atirar, ativar a rota desse, desse trauma e nem vai ativar a rota do trauma que é luta, fuga ou congelamento. Nós vivemos aqui, nesse plano terreno que nós colocamos aqui, numa luta diária, mas isso está decretado lá em... Gênesis capítulo 3, que eu gosto muito. Gênesis capítulo 3, Jesus decreta que no mundo a mulher vai ter a dor do parto, o homem vai trabalhar o dia inteiro. Aí Jesus fala que no mundo tereis aflição. Nós teremos aflição. A resta saber como é que a gente vai nos unirmos aqui, enquanto seres né, que vamos nos ajudar, para que a gente consiga passar esse caminho né? É, sem sofrer essas questões muito intensamente, mas olhando firmemente para Jesus, o consumador da nossa fé, que está em Hebreus capítulo 12, no verso 2. Só que toda vez que eu tento resgatar a minha fé, a minha esperança, o meu amor, aparece um obstáculo. Saiba de uma coisa, guarda bem no seu coração esse ensinamento. Hoje, toda vez que eu vejo um obstáculo, é, eu vou olhar para esse obstáculo olhar para dentro de mim mesmo, pois é o segredo ligado à Bíblia. Som o seu coração e ver qual sentimento tem, mas não tenha medo dele, porque o medo vai fazer com que você fuja para as redes sociais, fuja para o ato compulsivo de uma coisa que está dentro de você. Só que Jesus nos chama e ele fala assim: "O reino de Deus está dentro de vós", ou seja, está dentro do meu cérebro. Assim como a rota do trauma também está então, se a gente for lá para Hebreus, capítulo 8, o segundo tabernáculo, para quem não conhece, talvez seja um pouquinho difícil a compreensão, mas é nós encontrarmos com Jesus. Porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, existe o caminho do trauma, mas existe o caminho da minha segurança, da minha fé, e da minha esperança no invisível de Deus na minha vida, mas isso é um caminhar com Deus, é a transformação que vem de dentro para fora. Só que as pessoas que nos ouvem aí, particularmente as pessoas que não são cansadas ainda e compreendem o evangelho, eles estão na rota do trauma. E essa rota do trauma, eles estão indo para um caminho de se saciar dessa angústia, causando mais trauma ainda, e aí vem frustrações, frustrações. então Quanto tempo você vai levar para que você se ajuste aos ensinamentos de Jesus? Né? Então, o maior segredo que eu posso deixar com você, que a gente vai voltar a discutir amanhã, como eu posso, tá certo, não acessar a rota do trauma e definitivamente caminhar com Jesus? Essa é a grande pergunta para amanhã. Anota aí, me cobre, faça suas perguntas aí, porque a gente tem que responder perguntas. Gente, aliás, manda mande sugestão de live também aí para nós. Verdade. Põe a gente para trabalhar.
2: É, a gente quer conversar com você, né? Sim, Não sim. é entre, é entre nós, mas é com você também. Então, principalmente, na verdade... O que me ajuda com as perguntas?
1: Eu tenho uma pergunta da Silene aqui. Silene Silva é... Silene. Demissão que do é? trabalho. Pode aflorar em nós sentimento de rejeição?
0: Sim. Porque existe uma grande rejeição. Veja bem, nós vivemos ali, o Denis colocou o plano terreno que está desde o bebê até a fase adulta e do, do idoso e lá a gente vai sofrer é, uma uma perda de emprego perda de emprego vai ativar a rota do trauma e vai parar numa sensação de, de rejeição e aí vai vir, cada um vai ver um sentimento né eu sou burro eu sou incapaz a gente já perdeu coisa não tem quem não tenha perdido a gente perdeu o colinho aqui na infância né? E a gente queria ficar no colinho da mamãe sendo -se nutrido pela mamãe E o dia que a empresa nos demite É como se a gente perdesse a mamãe de novo E vem toda a insegurança Vem todas é, as questões é, De, como fala? De medo e segurança. Né? E aí voltamos Para a Bíblia novamente o deserto, que é quando nós perdemos, é o um momento de reflexão. A Melanie Klein, que é uma grande psicanalista e, colou, uh, e escreveu sobre a escola kleiniana de psicanálise, ela fala assim que o um momento de perda leva à depressão. Depressão é um momento que eu não vou falar de depressão, é um momento de reflexão. E aí, onde vem a criatividade, tá certo? Não é só as pessoas que perdem emprego, hoje estão perdendo entes queridos, a perda da identidade, porque era a identidade com aquele emprego, vem rejeição, e é importante que ele procure ajuda, gente. Então, entra em contato aí com a, com a galera que pode te ajudar, tá certo? E como você pode, na verdade, restabelecer e sair desse sentimento de rejeição? Se a pessoa que perguntou já está se sentindo rejeitada, ela está vindo aqui, rejeição, rejeição. Resta saber como desativar a roda do trauma para eu não me sentir rejeitado. Porque senão são milhões de pessoas ao redor do planeta rejeitado. Mas Deus nunca nos abandona. Então, é a verdadeira experiência com Deus na minha vida Foi quando eu perdi emprego Eu perdi várias situações Que um dia, se você me conhecer, eu conto isso nas minhas palestras né, De como eu superei isso Lendo a Bíblia, gente Então, vamos lá Legal Tem... é, pode, pode, falar,
2: fazer? pode falar Pode é. <risos> falar, Tá. Tem uma, uma moça que perguntou que ela, ela disse que é cristã Está estudando psicanálise e gostaria de saber Se a cristã é diferente da freudiana
0: muito diferente, muito diferente é, Veja bem, Freud, originariamente, ele criticava Falava que a religião, entre aspas, é o ópio do povo e tudo mais é, O Freud tem um texto muito interessante chamado Inibição, sintoma e ansiedade Então você tem que se desinibir para sair da ansiedade e desinibir, é tirar o recalcado, o reprimido. Estou falando, respondendo para a pessoa que estuda psicanálise, então não se preocupa com essa linguagem, não. É que aqui, se alguém pergunta sobre psicanálise, eu vou responder sobre psicanálise. Então, é... e é claro, em geral, eu vou descobrir que a pessoa desreprimeu muita coisa, mas entenda que o limite é importante, só que aqui, como cristão, o limite vai ser os ensinamentos de Jesus. Só que quando nós começamos a aplicar o ensinamento de Jesus na nossa vida, a gente começa a ter fruto do Espírito Santo, que é paz, verdadeira. Então, eu posso desinibir, um, vamos colocar assim, um trauma sexual, e de repente eu já estou totalmente desinibido, e aí vira um cidadão pansexual. Né? Então, ó, eu tenho prazer carnal e o sexo é prazeroso, que é que muitas vezes o mundo está caminhando nessa situação e a psicanálise cristã, nós caminhamos por fruto do Espírito, que é muito diferente. Então, não é os prazeres da carne. Então, Galata 5 para você é muito interessante, porque vai dar lá no capítulo 5, no verso 19, tudo aquilo que dá prazer que o Freud escreveu. Né? Orgia, bebedeira, né? brigas, tudo isso alivia a tensão. Então, Freud tem vários textos que a gente dá no curso aqui. A questão é a seguinte, brigar vai resolver o problema do cidadão? Não. Beber, orgia, vai resolver? Não. Vai criar mais dor de cabeça, né? Além de beber, vai dar enxaqueca, né? Um ressaca no dia seguinte. Né? Então, a psicanálise cristã é totalmente diferente, mas é preciso viver o que Cristo nos ensinou, o que Jesus nos ensinou. Né? Aliás, a gente é, temos de muitas lives aí, né? inclusive. A gente pode discutir sobre um tema da psicologia, que é da, da filosofia, né? Que é o medo da morte, né? Pode falar. Próximo? Show.
1: É que tem uma pergunta. Na rota do trauma existe uma história. Minha dúvida é, ao ser desativada, essa história apaga da memória ou permanece apenas sem formar pensamentos tóxicos?
0: É, eu... tem vários tipos de pessoas que eu, que eu na minha experiência a gente tem. Tem um uma tipo de pessoa igual a Midori, a minha esposa. A minha esposa não acessa lembranças da rota do trauma, então ela vem só com sensações físicas, então ela chora, planteia. Né? E eu digo que é cristão porque é, Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, Jesus diz assim, Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. E o que eu mais vejo aqui na, na terapia cristã é a pessoa chorando. E a minha esposa só chora, vem palpitação, mas não vem lembrança de nada. Então, ela não tem o que esquecer porque não lembra. <risos> mas aquilo que eu disse, aquilo que está incomodando, que é a dificuldade que ela tem, isso deixa de ser dificuldade. É como se isso que é uma montanha se torne um morrinho. Aí fica fácil transposição. Por quê? Porque eu não vou sentir esse medo. Aí existem vários personagens bíblicos. É, eu gosto muito da história de Estevão porque quando ele conheceu Jesus ele foi apedrejado e mesmo sendo apedrejado com sintomas dolorosos na cara ele estava olhando para Jesus e não negou Jesus Davi na frente do Golias que não era um copo não era, não era um gigante gente imagina eu na frente de um cara de três metros sei lá quantos é, a proporção aqui tal tá olhando aquele cara gigante e eu pequenininho e tendo que enfrentar, mas ele estava olhando para Deus, ele estava olhando para Jesus. Então, o mesmo Deus da Bíblia, da época de Davi, era Jesus. Jesus só se fez carne, era o Verbo que se fez carne. Então, é, Moisés, atravessando o deserto, estava olhando para Deus. Então, a nossa psicanálise é a nós ultrapassarmos aquilo que a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas olhando firmemente para Jesus. É, o consumador da nossa fé Por isso nós não estamos olhando para Freud O Freud dá uma resposta Que o mundo é assim Para eu ter prazeres da carne E aliviar Mas isso não vai aliviar né? A de eterno Muitas vezes pode acabar com o meu casamento Com a minha relação né? Mas nós, na verdade não sou eu É Cada um que vai ter uma experiência com Deus É que vai dizer né? Então isso é a psicanálise cristã é. Não é o Deus que eu estou falando É o Deus que ele vai vivenciar
2: meu Deus da Bíblia. Sim. Eu posso falar quando Sim. eu, por exemplo, tinha uma situação minha é, passada que eu tinha, é, foi uma, uma coisa muito traumática, eu, eu lembrava daquilo e eu passava muito mal, ficava triste, toda vez que eu pensava naquilo que eu lembrava, eu me sentia muito mal. E quando eu desativei isso, é, aquela angústia, né, a, a memória, nunca, eu nunca esqueci. Mas a angústia, aquela agonia, aquela tristeza, aquela sensação física que eu sentia toda vez que eu lembrava disso, é que foi desativado e eu aí conseguia olhar para aquela situação e ter misericórdia mesmo, porque eu achava que aquela pessoa me fez mal. Mas uma coisa que eu aprendi com a Midori é que ninguém coloca sentimento em ninguém. Aquilo já estava dentro de mim e aquilo, aquela pessoa era só um gatilho, né, para despertar alguma coisa que estava dentro de mim ali desde que sei lá quando. Então, desde a infância né desde que desde a infância com certeza desde a infância né? e olhando para aquela situação depois que a gente desativa a gente eu lembro mas toda a, a, o sentimento ruim sensação física passa e aí eu posso é, com o racional né ter o ter misericórdia ter pensamentos diferentes né e ter aí até conseguir perdoar né que é é onde a gente quer chegar também, né? No perdão, na misericórdia e, e que aquelas, aquelas coisas que a gente passou, a gente esquecer, né? Mas não, não que a gente vai ter amnésia, mas que não vai mais afetar a gente, né?
0: Sim. E outras pessoas podem esquecer totalmente isso e falar assim, nossa, o que que eu tava falando, estava reclamando? Ah, sim, Isso sim. é a minoria. É, Por que sim. é bom ser a minoria? Porque é importante que essas pessoas deem testemunho da sua vida sobre o que Jesus fez na vida dela. Não sou eu Pedro Nari, não é a Renata, porque a experiência com Deus Jesus nos ensina, cada um pega a sua cruz e nos é, me siga Então não é eu Pedro Nari que estou conduzindo, na verdade é uma técnica É né? uma maneira de a gente é, associar o trauma Por que, que eu digo cristão que é importante? Porque a Bíblia diz que Jesus nos ensina perdoar é setenta vezes sete vezes, né? Até a nossa sala aqui é 70 vezes 7, gente. Toda vez que eu tô olhando assim, tô meio... Eu tenho que perdoar 70 vezes 7. só que eu não sei o quê. Por isso, é, as técnicas são importantes, porque eu vou ver o que tem que perdoar. Como é que eu sei que eu perdoei? Talvez amanhã a gente conte, né, Dênis? Ah, verdade. Põe aí na pauta é legal, de amanhã. amanhã. Como é que eu sei que eu perdoei? Por que que Jesus disse que isso é importante? E por que que muitas vezes eu perdoo na... No racional, mas no emocional a gente vai... Aliás, é o motivo Nossa, da lógica é legal, amanhã. Hein? Porque... É... Bom, eu vou dar uma dica só, gente. O perdão nos coloca no presente, no hoje. Se eu não perdoo, é porque eu estou na rota do trauma. Rota do trauma já passou. Aí vem a questão. Ninguém muda o passado? <risos> Nós mudamos o passado. <risos> como mudar o passado, o que é mudar o passado. Põe aí na, spoiler, hein? nos motivos para você não perder a aula ah. da manhã, porque é uma conversa que, sabe, a gente conversa muito sobre isso, mas isso vai entrando, internalizando na nossa vida de uma maneira racional. Então, aqui nós estamos falando de um Deus vivo, é tão vivo que a gente vivencia isso, né? E a gente vai colhendo o fruto do Espírito Santo e é no singular. Porque não adianta eu ter domínio próprio e não ter amor. Não adianta eu ter domínio próprio e não ser alegre. Eu tenho um monte de dinheiro, mas sou infeliz. Né? Isso não é, não é ter fruto do Espírito Santo. Então, fruto do Espírito Santo, eu posso ter amor, mas não tenho paz. Verdade. Eu posso amar e eu fico lá, mas por quê? eu fico agorinhado? Então, fruto é um. Jesus tinha todos. Né? Nós, quando a gente consegue pegar muito seguro, fala, não vou largar que esse fruto é meu. Mas daqui a pouco eu quero esse, quero. mas não tem, não tem. Cara, Jesus tem todos. Então, se a gente não objetivar por essa pergunta fantástica, qual a diferença da sua psicanálise para a psicanálise freudiana? Nessa escola, o nosso norte, eu tenho certeza absoluta que está encaixando no seu coração. Mesmo que você não seja cristão, nós não estamos pregando religião. Essa religião prende as pessoas. A religião é o que Jesus mais combatia. Nós estamos pregando o Deus vivo, aquilo que a Bíblia fala com você você fala com Ele. O dia que você está agoniado, você abre a Bíblia e fala, uau, oh, Deus, você está falando comigo e eu estou entendendo. E eu saí da rota do trauma. Deus pode tirar você da rota do trauma, nem eu. Mas o conhecimento aqui da neurociência, da psicanálise, da psiquiatria, pode sim te ajudar nesse sentido. Tem mais perguntas aí, Dentes? Tem mais algumas, Marta. Uh, tem uma específica sobre síndrome do pânico. Porque temos síndrome de pânico? Sim. Grande pergunta, gente. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu costumo brincar aqui, né? Eu sou cidadão histérico, gente. Se eu pegar minha minha rota do trauma, eu era o cara assim que tinha medo de um monte de coisa. Síndrome do pânico é ansiedade e angústia no grau máximo. Ou seja, seu coração dispara, você começa a suar frio, sua mão começa a tremer, aí sua boca começa a formigar, e a mão começa a fazer esse movimento, não consegue mexer, e a sua boca vai ficando no biquinho assim, você não consegue falar, a voz vai ficando bagada. Claro, você vai travando, é travamento físico. Tá certo? E o travamento físico são sintomas somáticos, de somatização, né? Ligado a eu que sou histérico aqui, que eu costumo dizer, histérico e agora, né? Um dia talvez eu explique melhor no outro live, mas é um é um negócio que eu dou risada, né? Eu falo, cara, você é um cara histérico, porque isso histeria na, na, na classe do Freud aquele, aquela mulher que somatizava tudo, né? Pá, né? Ou seja... A, o item número 1 um, que a gente começou a falar ontem, que é ansiedade, angústia, sintomas físicos, é apenas um sintomas que alguma coisa tem que renovar dentro de você. E é claro, o síndrome do pânico é uma coisa que travou, gente. Se travou, olha para Deus. Graças a Deus que travou, sabe por quê? É um ponto de reflexão para você refletir o que é que você está fazendo da sua vida e o que precisa mudar. Só que a grande questão é que você não sabe o que precisa mudar na rota do trauma. E o dia que eu descobri, gente, eu te falei, eu, eu ia dar palestra, aliás, eu ia falar em congresso, eu não conseguia, eu tinha dalite, Eu travava, eu congelava, sentava na cadeira. Claro, eu não ia correndo para o pronto-socorro porque não era, não chegava ao colapso. né? Mas, claro, se essa ansiedade fosse extrema, ia chegar ao colapso de de travar mesmo. Eu cansei de atender um monte de gente assim, e creio, vai ler, você que está me perguntando, do pânico, na internet, tem uma descrição belíssima, vai falar assim, é uma doença emocional que vai passar nos 30 primeiros minutos que chegar no pronto-socorro. O médico deixa você esperando lá e não te atende, só de você estar no pronto-socorro vai embora. E, geralmente, ele dá um calmantezinho para a pessoa. Toma esse negócio aí e dá um saquinho na cara. <risos> então, para você que já passou por isso, já passou por esses procedimentos. Só que isso é um sintoma de alguma coisinha que está lá, né, de um defeitinho que veio no cérebro que a gente precisa fazer o quê? Neuroplasticidade. Então, nós precisamos ativar a sua neuroplasticidade. Né? E, é claro, não percam o dia de amanhã. Né? Como eu vou ter a esperança e a confiança em Deus se eu estou sentindo tanta coisa? Eu vou achar que eu vou morrer mesmo, né?
2: É, o pessoal perguntou, vai ficar salva a live, mas não perca amanhã, é o último episódio da, da, da série. série. É, me perguntaram aqui se a gente tem podcast, a gente tem um podcast no Spotify que se chama Terapia Cristã. Pesquise lá no Spotify, Terapia Cristã, tem coisas legais lá. Hum. Essas lives vão para lá.
0: Aliás, conta Também. a sua história para a gente bolar novas lives aqui, né? Pra sim, gente pegar os temas, né?
2: Sim, a gente gosta de pegar a história, a sua história e destrinchar tudo aqui. É,
0: mantendo a descrição, né? Só claro, pra gente entender, claro, pra formular o tema aí.
2: Sem, lógico, sem sim. expor ninguém, mas é, quando você fala da sua dor, muitas pessoas se identificam, isso é muito importante, né? A gente consegue ajudar as pessoas. E as minhas
0: dores, a minha histeria, hoje se transformou em motivo de ajudar você, que está assistindo, e um dia você pode ajudar alguém essa é a maravilha de Deus, né? aquilo que hoje me fere, se transforma num algo curativo para as pessoas que mais precisam, e creio, gente, muitas pessoas estão precisando ouvir isso, porque elas estão em busca de resposta, e maior, vai ler Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, todos, Deus se mostra a todos, só que aí ele vai buscar Deus em diversos lugares, gente, mas o dia, eu já busquei Deus, sabe aonde? No espiritismo, no catolicismo, eu fui eu fui coroinha, gente, mas não tive nada com padre, não. Eu fui coroinha, eu era da igreja católica, passei um período ateus, graças a Deus, depois fui para o kardecismo, até um vídeo meu no cardecismo, mas eu nunca encontrei com Deus verdadeiro. E é interessante dizer, Deus verdadeiro falava vai numa igreja protestante, e aquilo me causava revolta, mas não teve gente. Graças a Deus, um dia, Deus foi muito claro. Ou você vai entender Jesus, ou seu casamento é, vai se findar. Isso foi em 2009. E olha, de 2009 até 2012, para eu mudar realmente, para começar a entender a Bíblia, e eu tenho que entender a Bíblia com quem entende de Bíblia. né Mas não é para a gente ficar fanático religioso, é para que Deus possa se comunicar conosco através do que está escrito na Palavra de Deus, que é a Bíblia. Isso é fantástico. Então, um dos segredos maiores, gente, e como a gente pode se manter na Palavra de Deus e colher o fruto do Espírito Santo, também é motivo da gente continuar as, pff, várias lives aí, né?
2: Sim, com certeza. É, como tomar consciente que a pessoa passa... Como tornar consciente que a pessoa passa a maior parte da vida em função do passado? Reno, Vivência renovar pode ajudar?
0: Sim. Amanhã, se der, a gente passa alguns... Depoimento, né, Renata? Ah, das sim. pessoas que foram lá e que entram em contato conosco, entraram em contato conosco. E, aliás, volta e frequenta aqui a nossa casa. E que a transformação é contínua. É algo que aconteceu há um ano atrás e ela ainda continua da mesma solução. Ou seja, ela deixou de viver aquele passado. Agora, é claro, gente, nós não somos Jesus Cristo. né, De transformar você... E de um dia para o outro você se tornar um discípulo de Jesus. Não, tudo é uma construção da vida de vocês com a experiência com o Espírito Santo e com você. Então, a nossa função é evangelizar você que não conhece nada de Bíblia, é você que tem interesse no nosso assunto aqui, como conhecer Jesus de uma maneira muito agradável, de uma maneira racional, né mas que nós não somos igrejas, isso é importante. Nós temos uma escola bíblica Mas é para evangelizar as pessoas Depois você vai ser discipulado ali Pelo seu pastor, pelo seu líder espiritual Tá certo? Mas o mais importante, gente é Quando a gente começa a conhecer Jesus O passado deixa para trás Através, particularmente, do perdão Mas é um perdão diferente que a gente vai falar Sobre isso amanhã Como perdoar e o passado não ficar Porque Deus, uma coisa muito interessante Um dia ó, que eu ouvi isso de um padre católico Eu falei assim Padre, como é que você interpreta Deus para mim? Deus é presente. Tudo que é passado e futuro nos gera angústia, nos gera sintomas de perda e depressão, nos gera sofrimento. Deus é presente. Deus é o nosso presente. Como você vai manter a sua consciência? E, ó, reflita no presente sem ficar combinando o passado, sem ter medo do futuro. Gente, isso é um segredo muito... Aliás, não está guardado porque está na Bíblia. Basta Sim. você aprender a ler isso, né? Vamos lá. É...
2: congelamento pode ser desativado?
0: Com certeza absoluta, gente. Olha, eu já disse, eu era congelado para falar. Aliás, não é muito longe, não, gente. Veja as minhas lives do começo do ano. Cara, eu tava assim, ó. tão boa noite, gente, tal, não sei o quê. Cara, eu olhava aquilo congelado. Eu fazia porque eu era obrigado, porque Deus falou assim: ou você faz ou você faz. Eu não tiro escolha. <risos> Aí Deus me mandou um, uma cavalaria que eu um obrigar. Mandou Renata, mandou o Denis. Aí, cara, você tem que ir para lá. Pô, é fácil, doutor, você fala muito bem. E eu sabendo que eu tava falando assim, travado, congelado, congelado. Cara, olha a diferença nos meus primeiros vídeos e olha hoje. Tá diferente? Vai lá pegar o primeiro vídeo. Ah, eu queria muito até fazer um, um
2: comentário aqui, que uma pessoa... Tem um vídeo do doutor que ele falou ontem, né? Mas eu vou repetir, porque ele é muito bom, esse vídeo está há, um, há um tempo aí no nosso canal, que é a sua terapia lá no SUS. Sim, saúde tem... mental no SUS. Uhum, tem uma pessoa que falou que... Acho que há é oito anos, não sei.
0: Não, mas tem 2009, 2010. Mil... Ela falou Cristina. que foi...
2: Ela... Cadê esse comentário? É muito bom. Tiago,
0: lindo. fala para o doutor Pedro que há
1: mais de oito anos atrás ele me ajudou na terapia do posto de saúde na Juliane,
0: Vila Renata. Juliane, sim, na sim, Luz Juliane. Lindo. Saudades esse vídeo o da nome
2: prefeitura.
0: nome é Sueli, da moça. Sim, é Sueli. Sueli, nossa. Nossa. Sueli Xavier. Sueli Xavier, lembro muito bem. E um grande abraço para a Sueli aí. Deus já operava em mim para falar. Então, nessa época, as pessoas. Nossa, o doutor Pedro fala de psicanálise, mas também fala de Bíblia. Só que aquele cara já mudou muito, gente. Já destravou muito. Olha aquele vídeo, ainda bem que tinha uma edição da prefeitura, né? Porque eu tava assim, da, 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 da. Quando eu olhei, falei, nossa, até que saiu bonitinho. né? Ah, nossa, gente, essa pandemia está fazendo um milagre na minha vida. Olha só, a pandemia apareceu, a minha escola fechou. Aí falaram pra mim assim, doutor, você precisa ir pra internet. Pé, congelei. É que <risos> é. Não era uma morrinho, né? Tipo, eu vou eu... contar
2: a história aqui pra vocês, porque senta eu... Dênis e o, o doutor, e a gente fica conversando e falando de psicanálise, falando de Deus o dia inteiro, não é que a gente não faz nada, é que às vezes é que a gente é amigo. né? Então, a gente fala, doutor, pelo amor de Deus, isso não pode parar aqui, eu fico agoniada, porque, Cara, precisa ter uma câmera aqui, a gente precisa te filmar, a gente precisa colocar isso para as pessoas que o mundo está precisando disso, cara, isso está mudando a nossa vida de uma forma profunda. E por isso que tem tantas transformações Sim. acontecendo e tão rápido, dentro de nós E, a, hoje, e nossa, os dois né? aqui falam
0: assim, descongela, descongela, <risos> e eu tento, mas não consigo, gente, eu estou que nem um japonês. Ela falou assim, mas eu falei, Renata, mas eu troco ele por ela, nós por nós, é, e doutor, mas você é japonês? Eu falei, é verdade, eu vim do interior, eu falo errado, eu sou japonês, fui educado em uma família japonesa, então cara resolveu a minha vida, cara por que eu preciso ficar preocupado com isso? Jesus não estava preocupado, com quem ele estava? Na verdade eu mal eu me identifico com essa história de Jesus porque ele pegou as pessoas mais improváveis daquela época, né? Então Judas que era ladrão né? Mateus que era rejeitado porque é, cobrava impostos de todo mundo E todo mundo odiava ele, né? igual hoje, né? não mudou nada A gente é... <risos> subiu o imposto e quer matar o cidadão né Então assim, não mudou muita coisa né Mas Deus pegou as pessoas mais improváveis né? Que não sabia ler e tal E transformou em verdadeiros líderes Então se você quer ser líder da sua vida a gente é, Vai conhecer Jesus é, E venha trabalhar aqui conosco vem venha... A Renata chegou com o meu paciente, gente. O Denis está falando aqui, eu cheguei com um paciente. E o Dente que trabalha, hoje ele vai, essa semana ele está aqui, ó, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, estou todo, todo dia aqui. né? Então, e é um grande prazer, gente, porque eu preciso que você ajude a levar esse ministério para o mundo. Nós queremos alcançar, o, ce... o mundo é o nosso celeiro, para a gente evangelizar as pessoas e cada um depois vai ser discipulado para que esse Deus que nós conhecemos, se você é cristão, precisa ser compartilhado ah, o verdadeiro milagre não está na transformação lá fora gente está em transformação aqui dentro de dentro para fora né e nós temos que levar essa esse Deus vivo com a gente a gente e falar com amor porque muitas vezes as pessoas usam da religiosidade e essa religiosidade que eu vejo está afastando as pessoas de Deus né? e o verdadeiro Deus na verdade é muito simples gente né? Deus fazia parábolas com joio e trigo de repente aqui Vem uma voz dentro de mim, pega os copos aí, ó, se vira. Aí fui buscar isso aqui porque eu achei legal, né? Então, até eu dei para Renata, achar ela... Foi ela,
2: foi, ela... foi planejado né? Ela foi lá para a infância dela,
0: nossa. <risos> <risos> ela chorou um montão, cheirando. <risos> Mas assim, gente, Deus é maravilhoso. Ele, ele conversa com a gente com assim de modelar. Ele conversa com a gente com uma garrafa vazia né e vai ensinando e deus jesus ensinava lá com a plantação de trigo né ele andava pelos lugares e falava sobre as candeias olha aí, as candeias observa e você imagina as candeias né né voz só eu da terra tal cidadão pá e ele não ia usar coisas difíceis né ele tinha que usar coisas do cotidiano então isso aqui a gente usa para falar com vocês e vocês têm que usar a sua imaginação para que Deus converse com vocês. Né? E quando você for ler a Bíblia, a gente começa a introjetar aquilo que Deus está falando com você. Mas é claro, aquilo que eu disse, né? Se eu não tivesse pessoas que eu negava ir para uma igreja que quem entende de Bíblia está dentro da igreja, né? ou estão nas escolas, né? eu jamais estaria falando aqui para vocês. Então, houve todo um treinamento, uma experiência com Deus, né? para a gente falar com leveza, sem... É, mexer com a questão da é, religiosidade. E o pastor Jorge, que nos ouve aí lá de Poço de Calda, ele disse assim: Pedro, Jesus pregava o homem livre, a verdadeira liberdade, mas a verdadeira liberdade está aqui dentro. Paulo vivia preso dentro das prisões, escrevendo a cartinha dele lá, mas a mente era livre. O que nós estamos discutindo desde ontem é que a nossa mente está cativa, está presa dentro da rota do trauma e os passado não sai, não sai, não sai. Então, assim, como tirar isso, gente? Como a gente pode trabalhar isso? Como a Bíblia pode usar? Então, a dica hoje, a maior ferramenta, o segredo é juntar as duas coisas. Né? E amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre como juntar isso. Mas é importante que você reflita sobre tudo isso que a gente está falando.
2: Sim. Eu acho que a gente pode fazer... Amanhã. Vamos encerrar. Sim. Semana que vem, não. Amanhã, amanhã, desculpa, gente. Amanhã a gente vai continuar. E concluir, né? Qual Sim. que é esse segredo? Qual, qual... Não mas é um eu, segredo, na verdade. É...
0: Eu gostaria de orar. O meu coração veio aqui. Porque o nosso trabalho realmente é evangelizar, gente. É ensinar as pessoas a esse Deus que me libertou desse passado. Então, fecha novamente seus olhos. Respira fundo funda aí, gente. Quem está aí ainda acordado, fecha os olhos respira fundo e segura, 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 segura e vai soltando lentamente isso, vamos fazer isso três vezes respire fundo novamente vai acalmando sua mente segura, 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 segura vai segurando aí, vai soltando lentamente relaxa aí na sua poltrona e cadeira fazendo pela terceira vez Puxa o segura, 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 segura e vai relaxando lentamente, Senhor. Nós te agradecemos e vamos agradecer a Deus por esse entendimento que você teve, porque isso é único na sua vida, no que Deus tocou seu coração através dessas palavras, através do, do nosso testemunho que Deus tem feito na nossa vida, o que Deus pode fazer ainda na minha vida e na sua como aprender a ler a Bíblia com leveza, Senhor? Como entender as questões mentais dentro da Bíblia, Senhor? Como renovar a mente, como está lá em Romanos 12, capítulo 12, no verso 2, Senhor? Para que haja essa transformação, para que eu possa experimentar tão boa, agradável. É o reino de Deus, o reino de paz. Como encontrar esse lugar que o Senhor mesmo fala que está dentro de nós, mas dentro de nós não está no meu pé, não está no meu estômago, mas sim na minha mente, Senhor? Respire fundo novamente, Senhor, me dê um entendimento, Senhor, para eu me livrar dessa rota do trauma que eu percebo que está sempre na minha mente, que está trazendo problema na minha relação através da irritação, da negatividade, do murmúrio, Senhor. Respire fundo, Senhor, traga-me luz, Senhor, agora me reconforta porque eu estou vendo luz, Senhor, eu estou vendo um caminho, Senhor, porque somente Tu é o caminho, a verdade e a vida, Senhor. Como buscar a Ti dentro de mim, Senhor? Me ensine-me cada vez mais, Senhor, buscar somente a Ti, Senhor. Respira fundo, segura, segura, segura e vai relaxando, 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 trazendo essa paz, Senhor, buscando essa paz isso, relaxa, relaxa Eu peço a Deus para que Ele te dê uma boa noite de sono para aquelas pessoas que vieram buscar respostas para a sua vida para as pessoas queridas, para os amigos Senhor, que o Senhor dê uma resposta adequada, de uma maneira racional, sem engano Senhor, através da palavra de Deus da Bíblia Senhor que o inimigo nos, nos impeça de encontrar a Ti através do engano do passado, desse cérebro infantil, Senhor. Faça com que está lá em Romanos, não, lá em 1 Coríntios 13, Senhor, no verso 11. Quando era menino, pensava e raciocinava e tinha medo de menino, Senhor. Hoje eu cresci, eu tenho que deixar para trás as coisas de menino. E encontrar, sim, naquilo que está no verso 13, de 1 Coríntios 13. No final vai restar somente a fé, a esperança e o amor. E o amor, sem dúvida nenhuma, é o maior. E que o Senhor é o um amor, incendeie este planeta, Senhor, trazendo a paz a todos os povos, Senhor, porque os povos ainda não alcançados serão alcançados através da sua palavra, Senhor, através do entendimento das emoções também, Senhor, e a leitura do Evangelho. Nós te agradecemos, Senhor, por ter alcançado Tamanha quantidade de pessoas, Senhor Se tiver uma pessoa que esteja entendendo a tua palavra, Senhor Já valeu essa live de hoje, esse Masterclass, Senhor Se alcançou somente uma alma, Senhor, na noite de hoje Nós te agradecemos, nós te honramos Nós te louvamos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor Amém, amém, amém Obrigado, gente. Então, olha, coraçãozinho para vocês e até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Valeu. <risos>